0: 9月28日火曜日皆さんお元気でしょうか大川祐介です、えー、この放送は動画クリエイター起業家の僕がカメラ関連の話をしたり、えー、思考を共有するためのチャンネルですはい皆さん大変申し訳ありませんあのー、土日皆さんご存知かと思うんですけれども iPhone 13 Pro の撮影をしてドローン墜落させてしまいいろいろトラブル続きでちょっと月曜日に投稿することができませんでした大変申し訳ありません。火曜日になってしまいました。すいません。はい。っていう、まあ、こともちょっと、まあ、あるかと思うんですけれども、あの、ポッドキャスト、あの、なので、気軽にちょっと聞いていただけたら嬉しく思っています。はい。えっと、今日はですね、どんな、あの、放送というか、内容、テーマについてお話しようと思うかっていうと、ちょうどあの、また別の本を読んでて、書、書、書、書、評書,書評がいいかなと思ったので、書評をしたいと思います。どんな本を読んだかっていうと、企業の科学っていう、その、まあ、アントレプレナーというか、その、企業家の人たちが、まず最初に読むべき教科書として、すごくその人気のある、あの、本ですね。で、たまたま会社に、僕も読みたいと思ってて、たまたま会社にあったので、それを読んでます。結構分厚い本なんですけれども、内容としてはすごくやっぱ図もあって分かりやすくて、なんか、かなりメモがはかどったし、かなり、いいい本だだなと思ったのでぜひ皆ささんあのチェックしてみてみください基本的にその書評なんですけれども大川雄介このじ自分の中で価値があると思った本しか紹介しないので僕がこの動画で紹介する本っていうのは間違いないっていうことはちょっと認識しといてほしいです。っていうのはねなんでかっていうと微妙な本って目も残んないんですよ。だから、イコールこのポッドキャストで配信できないっていうことなので、こうやって放送してる時点でメモははかどっているし、あの、このなんて言うんだろうな、そのテーマに沿った人なら、これはかなりおすすめな本だぞっていうところも込みでちょっと共有したいと思います。今回は企業の科学なので、本当に企業を考えている方、企業仕立ての方とか、今後こういう企業のチャレンジをしていきたいっていう方には、必ず読むべき本だと思っています。いるし、結局その起業って僕の中ではやっぱその社会全体で見た時に最も大きなインパクトのあるチャレンジだと思っていてで、それって意外とね最近思ったんだけどこの YouTube 活動とかインフルエンサーとか動画作り全てにおいて共通するものでもあると思ってますで、僕が起業とかそういう経営に関してなんかそのマネジメントしたりとか、そのイシューを見つけるっていうことだったりとか、課題の解決、え戦略みたいなものを自分の中で認識してないと、多分動画クリエイターでここまで、えー、これだとは思ってません。だからこういう視点が一点、えっ、ー、と、こういう視点がすごくその広く見たときに大事になってくるってことを認識した上で、早速、あの、この企業の科学の書評というか、あの、僕のそのメモをね、共有したいと思っています。はい。まず、もういつも通り、えー、メモからどんどん読んでいきたいと思います。まず最初、異周度と会の質は同じでなければならないと書いてますね。異周っていうのはまあ、問題ですね、課題に近いと思います。えー、なのでそのどのね事業とかどのプロジェクトに対しても課題ってあると思うんですよ。でどこまで行っても課題の質がすごく大事。どういう課題があって、どういうものを解決したいから僕たちはこうしているんだってところが大事だと。ただ、課題って一見、まあ、健在化している課題だとするならば分かりやすいし、健在化していない課題を見つけるっていうのもものすごく大事ではあるんだけれども、比較的課題の出し方って、えー、簡単だと思ってます。簡単ではないんだけど、一見簡単だと思います。ただ、そのね、イシュード、イシューのレベル、と、このね、ね、のの質、だから解答です、ね、この課題をこのイシューをどう解決していくかっていう解を同じレベルで高いその解像度で持っとかないと成立しないよっていうことを書いてたんですよねだからこの事業を作る時にじゃあ今僕カメラブランド立ち上げてますけれどもこのカメラブランドカメラ産業カメラアクセサリー産業において明確なイシューって何と。ってなった時に、じゃあ僕はよく言うのは、カメラ産業って基本的にはキャノン、ソニー、えニコンとか、本当にそういう会社がもう独占してると、えー。カメラのやっぱ 90% を占めてるっていう独占状態で、やっぱ市場が、基本的に40代、40歳以上に偏ってると、そっちに最適化した状態になってしまう。で、若い世代に最適化したプロダクトってないよね。え、それが僕は以降の課題だと思っているし、あとはその、年齢層高めに最適化されたことによって、デザイン性もやっぱこもりデザインっていう観点でも、機能っていう観点でもコモリティ化してるっていう、僕の中でそういうのが一種だと思ってます。で、それの解は何かっていうと、もちろんその、ね、デザインっていうおいてせ、えーなんだろ洗練させたものを作るものづく、ものづくりっていう観点もそうだし、あとはその機能とかじゃなくて、どうその機能が体験につながるかっていうことが大事だよねっていう、これはかなり抽象的ではあるんだけれども、一応解ではある、あるよね。ただ、この解が質高いかと言ったら全然質高くないんですよね。っていうのは感覚に近いから。その解は、どう、どうよ、どうったら達成できるのか、えー、どういうその分析があれば、最短で到達できるかみたいなかなり細かいその解を出さなければいけないと思ってます。まあ、今はこのフェーズでそこまで出せてはないんだけれども、そのぐらい一周度と解の質みたいなものはちゃんと持っとけよっていうことが書いてありますね。はい。この感じでいくとちょっとまた長くなりそうだな。はい。えっ、ー、と、Google グラスは作りたいものから始まったので失敗した。課題ドリブンでいこうと。えー、これもすごく面白くてですね、Google グラスってですごくやっぱ一時期 Google で話題になったプロダクトなんだけれども、えー、結局失敗したんですよね、えー、それはなんかプライバシーの問題もそうだしあのまあ早すぎたってところは1個ありますよね市場に早すぎたってこともあるしあとは本当にその課題解決型でプロダクトを出していたかっていうところも大事だと思うんですよねこれ他にいい例えがあってクラウドファンディングとかでまあ、13億とか調達した、まあ、スマートウォッチがあるんですけれども、結局、13億クラウドファンディングで調達したとて、結局その事業としてきれいに p m f したかって言われたら、プロダクトマーケットフィットしたかって言われたら、してないと。だから、クラウドファンディングで集めたユーザーっていうのは、えー、市場にフィットしたユーザーっていうよりかは、新しいもの好きの人たちがほとんどなんですよね。だから、それはあくまで、一個のそのハードルでしかなくて、結局大事なのはどこまでもその課題っていうものを明確にして、えー、課題の質を高め続けると。そうしないと事業としての成長性はないから、えー、それは本当にあの天下の Google でさえも課題っていうものを明確にしないと、まあこういうふうに Google グラスみたいな感じ失敗するよっていう話ですね。はい。次。え、PMF する外然性が高い段階でアクセル踏むのがベターだと。だからこの PMF ってプロダクトマーケットフィットですね。そのプロダクトがマーケットにフィットしているかどうか。ほんとその通りなんですけれども、えー、今その、例えば、そうだな、僕のカメラブランドとかで言うと、うん、この、じゃあ、若年層向けのカメラアクセサリーみたいなものが、市場にはあると思っている。あると思っているんだけども、10% から 20% あると思っているんだが、本当にカメラ好きの人たちが、じゃあ、Windows じゃなくて Apple みたいなデザインのプロダクトを欲しているかって言われたら、えー、まだ仮説でしかない。そこに本当にこういうユーザーがいる。本当にこういう課題を感じているって人たちって、正直なんか、まだわかんないんですよね。だから、その PMF、確実に PMF したってのがわかるってのは、言ってたプロダクトを多分、ベータ版でもいいからリリースしなきゃいけないと思っていて、そこで集めた情報をもとに、あ、これはもうアクセル踏めば、資金投下して、リソース投下すれば、もうこれはもう行くよねっていう段階で、えー、まあなんかその資金調達だったりとか、チャレンジするのがベターなんじゃないかなというメモです。で、課題をもっともっと明確にせよっていうのはもう二度書いてますね。そのぐらい大事なんだと思います。課題の質を上げるってことがね。はい。で、すでに OS は音声、スマートフォームになりつつある。これはもう本当にね、最近もそのチームメンバーの方ともやっぱスマートスピーカーで生活してるからそれがもうデフォルトになってないのがマジきついよみたいな話をしてたんですけどうんやっぱり本当にもうすでにねあの新しい OS みたいな新しいそのスマートフォンっていうのは音声になりつつあると思っていてやっぱ各社がそれに貼ってるよね音声で何々するっていうことだから今後音声で例えばねこうやって「ヘイシリ音楽撮って」とか「ヘイシリポッドキャスト撮って」とか。そういうなんか音声で何か操作するっていう時代に間違いなくなっているので、まあ、そういうのを理解した上で何かその僕たちが明確に価値を提供できるものをしなきゃ作んなきゃいけないなというふうに思ってますあと次小さくてもいいから市場を独占せよ競争は負け犬がすることだこれはもうかなり有名な、ピーター・ティールさんですね。ピーター・ティールさんは、フェイスブックに初期で投資してたりとか、あとは、ペイパルマフィアって言って、ペイパルを創業したメンバーでもあると。あの、イーロン・マスクとかと一緒にね。で、結局あの、ね、ペイパルマフィアっていう、その、ペイパルを作った創業者たちってのは、えー、ウーバー r u b e じゃないか。まあ、スペース X とか、YouTube とか、まあ、ペイパルもそうだし、あとは、なんだっけな。本当にいろんな、あの、シリコンバレーから、出てきたたたたビジネスちちを作り上げた方たちで、まあ、その多分ピーター・ティールのこういう理念とかあの考え方みたいなものカルチャーをしっかりその企業家たちが吸収してチャレンジしていくと、まあ、そういう何て言うんだろう、まあ、素晴らしい方なんですけれどもその方がもう小さくてもいいから市場独占するっていうことがものすごく大事だと競争は負け犬がすることみたいなことを言っていてこれはまあものすごく大事な価値観というか、まあ、大切その戦略においてですねなので一応メモりました。はい。えー、次、スタートアップにとって時間が全てと。だからリソースが尽きる前に多く学習したものが勝つって書いてありました。これなんか僕がどうフィードバックするっていうか、もうこれが全て。えー、時間がまあ大事だし、えー、リソースっていうのは限られているので、その限られたリソースの中でどうチャレンジするか、どう学ぶかっていうことが大事なんだと思います。えー、ピポットとはビジョンを変えずに戦略を変えること。ピポット。まあ、僕たち結構ね、既存事業いくつかあって、まあ、ピポットではないけれども、やっぱりいろんなことやってるっていうのが事実としてはありますと。で、ただ、やっぱ大事なのってビジョンだなと。ビジョンが変わらなければ、原点を忘れなければ、クレイジーであってもいいと、僕は思ってます。80% は本業、20% はサイドプロジェクト。これは Google の社内のメンバーの、あのー、なんて言ったろうな、業務、タイムマネジメント、マインドシェア、マインドシェア、シェア、マインドシェアって感じかな。はい。80% 本業に結びつきで、20% を本当にサイドプロジェクトに結びつくことによって、本業の価値もわかると。クリエイティブな結びつきが起きると。なので、基本的にはそういうあのサイドプロジェクトにしっかり 20% 試行削ってことがものすごく重要ってことを得ました。あとはもう、ここでも課題の質を高めることが最重要って書いてありますね。多分この本を読んで、自分の中でどこまで行っても課題を明確にするってことが大事なんだと思いました。僕の、ね、今動画クリエイターっていう界隈で言うと、課題って何か今までは動画学びたいけど学べなかったっていうか明確な課題だったと思うんですよね。じゃあ今どんな課題があるかって言われたら、ちょっと自分の中で回が出てないと。だから明確な課題を見つけて次のチャレンジをしなきゃいけないな、とは思ってます。はい。なのでそんな感じでちょっと僕のメモは終えました。どうですか皆さんこういう感じで、僕の中ではインプットした内容をアウトプットしていて、それをね、視聴者の方たちが少しね、価値を感じて、次のこのアクションにつながるようなきっかけづくりになればなと思ってます。えー、このね、ポッドキャストを収録している、えー、課題としては、一周といえば、あのー、シンプルに僕の自己満足で発信してるってことも多いにしてあるんですが、やっぱりそのこれからどういうチャレンジをしていけばいいか、今後どういうあのことをすればいいか悩んでいる方、キャリアについて悩んでいる方がいるので、まあそういった課題があるのだとするならば、僕は少しその方たちとの、その方たちの背中を押せるようなアウトプットすることによって、えー、この回が見えるんじゃないかと思ってます。はい。そんな感じで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ